0: krátko krátkosť času, ktorú ty tomu dáš, ale dáš tomu pravidelne, robí jednu úžasnú vec a to je, že buduje v tebe návyk. Hm. Čiže buduje tebe návyk k tomu, aby sa aspoň trošku hýbala.
1: Kilo servátkového proteínu, mimochodom servátkový proteín sa vyrába z kráskeho mlieka a má určite vyššiu uhlíkovú stopu ako tebar z kilosebového proteínu, ktorý je úplne niekde inde, aj, výrobami, aj, aj výrobnými nákladmi, čo dokonca si presne človek vie pozrieť na cene za takýto typ nejakého proteínu.
0: Ja ale čoraz viac ja nám tu pribúda napríklad diabetikov mm-hmm. a sú tu proste pomerne aj mladí ľudia.
1: Tie vegánske proteíny majú isté typy aminokyselín v iných hodnotách ako tie živočíšne, alebo nemajú úplne všetky aminokyseliny zastupené v dostatočnom množstve tak, ako živočíšne. Ale tento problém sa dá veľmi jednoducho vyriešiť tým, že zoberiete viacero rastlinných zdrojov, teba bielkovín.
0: No, uh, ja diety absolútne neuznávam, nikdy som ich neodporúčala a je to inak jedna z tém, ktorú my sme nikdy neriešili na portáli CISTEňská.
2: Ahojte. Ahojte, vítajte pri novom dieli podcastu Nová doba udržateľná, v ktorom sa budeme venovať jednej veľmi zaujímavej a aktuálnej
3: téme. Viete, čo sa zvykne hovorievať? V zdravom tele, zdravý duch, Presne tak, lebo ľudia, ktorí sa pravidelne venujú pohybovej aktivite, majú lepšiu činnosť srdca a cievného systému, majú lepšiu plúcnu ventiláciu a kapacitu plúc a tiež fungujúci metabolizmus stukov a takisto pevnejšie kosti, ale samozrejme, že cvičenie nie je dobrým benefitom len pre naše telo, ale aj pre našu mysel, pre našu psychiku, pretože počas cvičenia vyplavujeme hormón šťastia, tzv. endorfín. A to si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme boli šťastní a spokojní a zdraví, pretože to všetko súvisí s udržateľnosťou. A prečo to súvisí s udržateľnosťou? Pretože
2: keď budeme viesť udržateľný život aj psychicky a fyzicky, tak sa nám bude dariť aj v tých ostatných oblastiach, Napríklad aj pri separovaní a odpadu.
3: Napríklad. A budeme prínosom aj pre naše rodiny a zamestnancov a zamestnávateľov. Takže je to jeden taký veľký kolobeh. Takže treba byť zdraví, treba byť fit. Tešíme sa, že pozvanie do nového dielu Novej doby udržateľnej prijela trénerka, autorka úspešných kuchárských kníh a zakladateľka jedného z najčítanejších portálov o zdravom životnom štýle a športe cvičte SK. Janka Šimkovičová. Ahoj, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. A
2: zároveň Peter Sekvoldi, ktorý prezentuje značku Sport Food, sportová výživa, kde teda sa venujete o, zdravým doplnkom alebo teda výživovým doplnkom. Vítajte.
1: Prajem, dobrý deň, ahojte.
2: A zároveň chceme poďakovať nášmu partnerovi Alopark Shopping Center Bratislava, aj vďaka ktorému vzniká tento podcast
3: a tento diel Nová doba udržateľná. Takže ďakujeme. Začnem takým vtipným príbehom z predsto rokov. Keď sa v roku 1921 organizoval prvý ročník behu Devin Bratislava, ktorý by mimochodom oslavil tento rok z té výročie, prišli sa na elitného vytrvalca Václava Vohralíka z AC Sparta pozrieť aj devinské a karloverské babky. Takže to si asi viete predstaviť, ako to vyzeralo. Odbehli z kostolov od sporáku a išli sa pozrieť na tých bežcov a zalamovali rukami a lamentovali, že prečo sa tí bežci tak strašne trápia, keď ich nikto nenaháňa. Pretože tak sme vtedy vnímali šport, že naozaj tí bežci boli nepochopení, pretože nebola vojna, nebolo nič, tak prečo bežali. Ale dnes už je tá percepcia ohľadom športu úplne iná a ľudia športujú preto, aby boli zdraví, aby sa dobre cítili, aby boli fit. Napriek tomu, že cvičenie je v centre diania, tak veľa ľudí aj nešportuje, pretože má pocit, že je to zbytočné, nemajú čas alebo chuť chuť, alebo sú skrátka len leniví. ani s akým cieľom si ty zakladala portál Cvičte.sk?
0: S cieľom motivovať ľudí. Takže to, čo všetko si v podstate pred chvíľou vymenovala, to boli vlastne dôvody k tomu, že, že... poďme ich motivovať. Lebo vlastne, keď vznikal portál Cvičte.sk, neboli tu takéto weby, neboli portály, boli proste možno kulturistické. Ale mm-hmm. tam sa každý nenašiel. <laughs> Ani ja. Takže v podstate toto bola taká prvá myšlinka, že poďme sa tomu venovať, poďme motivovať, poďme predstavovať ľudí, ktorí v tom športe pôsobia napríklad. Inštruktory, tréneri. Máme neskutočne veľa šikovných ľudí na Slovensku.
2: To je skvelé. Vy ste vlastne oslavili tento rok, desiatý rok fungovania. Mm-hmm. A máte teda za sebou históriu a viete už zhruba aj tí tréneri, ako fungujú. A minulý rok, vlastne v roku 2020, sa zo dňa na deň zatvorili všetky fitká. Ľudia zostali nešťastní z toho, že ako ideme cvičiť, tréneri DETO spustili rôzne liveky, rôzne online tréningy, rôzne uh, cvičenia doma. A ty teda pripravuješ videotréningy konkrétne, alebo teda tréneri priamo u vás na stránke, mm-hmm. už niekoľko rokov. Dá sa vôbec efektívne a poctivo cvičiť doma, pretože... Viem si predstaviť, že človek síce sa do toho pustí, ale nemusí vedieť možno vykonávať ten cvik, alebo, alebo presne nakopne sa raz, dvakrát, ale už potom stráca tú motiváciu toho, že, ako cvičiť doma.
0: No, e, výborne pomenované. Lebo presne takto je tým, že si kúpim e, videotréning, videoprogram, ešte neznamená, že to podľa toho budem cvičiť. A ono to podľa mňa všetko závisí od toho, že ako je to teda urobené, aký dojem z toho ten človek má, pretože dá sa ten trénink urobiť aj tak, že máte pocit, že ste s tou trénerkou na hodine. A ja sa práve snažím vy vyberať na Slovensku ľudí, ktorí proste vedia tú emóciu sprostredkovať, vedia namotivovať, že keď ona skríkne, že daj teraz ten zadok, lebo vie, že ideme 15. opakovanie a tí ľudia už ten zadok nedávajú tak dole ako pri prvom, to sú proste roky skúsenosti. A ona, presne, ale aj tá skúsenosť, Vie, mm-hmm. lebo ona keď 20 rokov precvičuje v veľkých sálach, kde má proste 200 ľudí pred sebou, ona ich tam cez tú kameru vidí. A tým pádom jednoducho ona to vie preniesť, a tí ľudia mi naozaj píšu, ako tá trénerka vie, že ja ten zadok mám dať proste viac dole. Že to mm. je neuveriteľné. Takže... A preto to nie je jednoduché, lebo nie každý to vie. Nie každý jednoducho tréner vie takto pracovať s publikom a vie to vlastne preniesť ako keby cestu obrazovku doma. Takže toto je napríklad jedna z vecí, na ktorú veľmi dbáme a keď vyberám proste trénerov, tak uh, naozaj musia vedieť rozprávať, komunikovať svojím spôsobom aj taký šoumení, aby to tých ľudí bavilo. Lebo jedna z takých tých nosných myšlenok je, že vlastne cvičenie Robíme aj také veci, ale robíme to tak, aby to tých ľudí naozaj bavilo. Lebo vtedy, keď ťa niečo baví, tak vtedy sa vlastne vrátiš a budeš pokračovať. Už nebudeš potrebovať veľmi toho, kto bude nad tebou stáť a hovorí ti, že a poď a, a daj ten tréning a nevymeškaj ho a tak ďalej. Samozrejme, mm-hmm. že je tam aj určitá sebadisciplína, musí tam byť aj tá motivácia, že prečo to, čo, prečo to robím. Hej? Mm-hmm. Čiže ale... Asi sa nám to darí aj v tom, že vieme s ľuďmi komunikovať. Počúvame ich, riešime, snažíme sa vyriešiť ich potreby a jednoducho darí sa nám to a preto sa vlastne k nám vracajú a vyhľadávajú ďalšie veci.
3: Ja sa pravidelne vraciam na tvoj Instagramový účet. Ja ho len no, pozerám. Ďakujem. Ja necvičím s tebou, ale pozerám ťa. A to je prvý krok. Je prvý tak, krok. Ďakujem, ja si myslím, ale... že to je dobré. Dobrý začiatok, že pozerám. Ale sociálne siete sa zároveň stali aj domovom pre mnohých wannabe trénerov, uh-huh. ktorí nemajú ani vyštudovanú FTVšku, ani nemajú absolvované nejaké kurzy. Takže možno si vieme aj vďaka takýmto ľuďom ublížiť. Na čo by sme si teda mali dávať pozor, keď si vyhľadávame nejaké cvičebné programy na internete?
0: No, mala by si preklepnúť v podstate toho človeka, že naozaj, že čo má za sebou, ono, výborné sú referencie, takže treba hľadať referencie. Mm-hmm. A potom, nevždy to tráfiš, ale keď napríklad ideš, máš niekde dostupné videá a tak ďalej, uh, potrebuješ to navnímať, či ty rozumieš tomu, čo on po tebe chce. Mm-hmm. Či naozaj, že to, ako ti to vysvetluje, či ty to vieš urobiť. Pretože to je základ omega, tá, tá, ten základ toho cvičenia doma je, že cvičím aj správne. A jednoducho ten tréner ťa musí na to naviesť, aj keď nestojí vedľa teba. A toto je tiež veľmi, veľmi, veľmi zložité a preto tá skúsenosť je dôležitá, že on pomedzi ten tréning, ako zase, aby si neklesla úplne z svojich tepov a, a tak ďalej ti, ale musí dokázať vysvetliť, že jednoducho, ako to správne vykonávať. Mm-hmm, mm-hmm.
3: Tak vieme o tom, že naozaj je veľmi dôležité, aby sme boli fit, aby sme cvičili. Tá osveta je naozaj obrovská, hlavne za tie posledné, možno ja neviem, 10 rokov, za tých posledných 10 rokov. Napriek tomu ale Svetová zdravotnícká organizácia tvrdí, že obezita je najhoršia choroba súčasnosti. Ja som si dohľadala také štatistiky, že aj my Slováci sme na tom veľmi zle, že sme v prvej desiatke najobeznejších štátov z celého sveta. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude polovica európskej populácie, obezná, čo sú tiež veľmi hrozivé čísla. Kedy sa to ale nám, Slovákom, tak vymklo spod kontroly? Ako to, že sme v tej top 10 na svete?
0: Ja si myslím, že to je taká tá ľahostajnosť uh, voči samému sebe. Mm-hmm. Že priklada sa možno dôležitosť iným veciam. A druhá vec je, že... No ja nerada používam výhovorky, ako v svojom súkromnom živote sa nerada na nič vyhováram, ale svojím spôsobom je to možno, že aj tou dobovou, kde sme sa ocitli, že jednoducho my žijeme také rýchle tempo, že máme úplne iný život, než mali naši rodičia, ktorí mnohé, mnohé dostali, ktoré jednoducho nemuseli to tak nadobúdať ako my, už len začnem len bývaním. Treba. Mm-hmm. Takže v podstate človek sa dokáže zacikliť v tom kolotočí, až pokiaľ zrazu sa raz nezačnú ozývať nejaké problémy zdravotné a vtedy mu to buď docvakne, alebo mu to nedocvakne. Mm-hmm. Tam väčší problém vidím v tom, že keď um, sa ľudia o sebe nestarajú, tak sa to dotýka veľmi detí. A nám na, naozaj vyrastá generácia obezných detí. Proste to je, to je neuveriteľné, že už malé deti v škôlke sú obezne, majú keď to tak poviem, že vyhnite zuby mm-hmm. od sladkosti a v podstate tí rodičia to nie ríšia, tak tam je naozaj potom otázka, že kde sa my ocitneme, alebo kde sa ocitnú tie naše deti 10-20 rokov.
3: Mm-hmm. Peter, aký máš na to pohľad ty?
1: Rozhodne, myslím, moderné technológie k tomuto dosť prispeli a ja to teraz myslím, my skorej narodení niekde ešte okolo roku 1980 a tak, tak videohry a takéto veci sme dva dostali na nejakej pá, magnetofonovej páske alebo niečo takéto, takže nám nezostávalo aj tak nič iné, než sa ešte niekde potulovať vonku za barákom a tak, ale teraz je auto prakticky v každej rodine, vyššia tá životná úroveň, sa môže tiež takto premietnúť, že je dostatok všetkého, mm-hmm. ale... Na ten pohyb zostáva tak čo vším ďalej tým menej času, tak.
2: Áno, aj odborníci vlastne prišli so štúdiami, že zvýšený screen time toho, že viac pozeráme do televízora, prípadne do telefónu, do tabletov, menej sa hýbeme. Malé deti mnohokrát sú presne obezne, alebo strácajú tú jemnú motoriku a strácajú to, že to, čo sme mali my viacerí, tým, že sme sa pohybovali, pracovali sme s tými rukami, hrali sme sa s skadečím možným a, a teda tieto nedostatky sa prejavujú ďalej. A je nejaká možnosť, ako uzaviesť nejakú prevenciu alebo ako možno, že pri tých dieťoch si dať väčší pozor, aby sa toto nedielo alebo už keď tamto dieťa je, tak
0: to nejako ovplyvnili? Je príkladom. Mm-hmm. Je to nám, veľmi jednoduché. Aj keď možno v praxi si tak teraz rodič dvoch detí, ktorí chodí o jedno o a druhý o siedmej, si povie, že kedy a ako, mm-hmm. ale my si proste uvedome, že ak sme tie deti chceli mať tak jednoducho mm. ich potrebujeme vychovávať, nie zaobstarať. Mm-hmm. To znamená, že ja vždy si poviem, že ja som predsa nechcela mať deti na to, aby som im dokázala zarobiť na to, že budú oblečené, najedené a majú všetky veci do školy. Mm-hmm. Ale jednoducho vychovávať ich k tomu, aby z nich poprvé vyrástli hodnotní ľudia a podruhé, aby mali určité návyky, ktoré budú formovať ďalej ich život. Uh-huh. Pretože tie tukové bunky, to uh, úžasná vyživárka Veronika Hanako, s ktorou spolupracujeme, vždy hovorí, že uh, deti sa nenarodili uh, obezné. Uh-huh. My ich jednoducho obeznými spravíme. A takto to je. A Bože. deformujeme
3: ich postavy, ktoré už sa nikdy nedostanú do kondície. Ale aj keď napríklad ale aj zdravie, tie nohy no. rastú do no. x pri tých obezných deťoch a potom aj to dieťa v 15 schudne, ale už tá postava je deformovaná de facto.
0: A, určite, ale čoraz uh, viac nám tu pribúda uh, napríklad diabetikov. A mm-hmm. sú to proste pomerne aj mladí ľudia. To v podstate a to teraz nehovorím o, o diabete typu B, čo mm-hmm. znamená, že niečo, čo nadobudním počas života, s tým sa proste nenarodím. Mm-hmm a jednoducho... Um, takže to. Uh-huh. Ja si myslím, že problém je aj v tom, že veľakrát
3: ľudia sa začnú spametávať už v tej hodine 12:00 a ja síce nie som obezná ani som nikdy som nemala nadváhu, ja zase mám tú chudú obezitu, že začnem cvičiť a makať na sebe, keď sa blíži plavková sezóna, aby som dobre vyzerala, alebo keď mám ísť na svadbu, keď mám ísť na nejakú oslavu, tak vtedy akože začnem makať týždeň predtým. A toto majú ľudia tak v sebe zakorenené, že tiež takto postupujú, keď už ide ten jún, júl, aby boli fit. Aký je tvoj názor na drastické diety a na drastické cvičebné plány, ktoré slubujú tie výsledky? naozaj do niekoľkých dní až týždňov?
0: No, ja diety absolútne neuznávam, nikdy som ich neodporúčala a je to inak jedna z tém, ktorú my sme nikdy neriešili na portáli Cvičtejské. Mm-hmm. Uh, to som povedala ako prvé toto je jednoducho, tomu sa venovať uh, nebudeme, už vôbec neodporúčať odplávalo na veľa klientov za tie roky, mm. <laughs> lebo v tom je veľký biznis, ale uh, toto nie je cesta, jednoducho nie je cesta vychádza to ešte stále, ja si myslím že už sa to pomaličky lepší s tou informovanosťou aj keď ľudia sa sna- stále snažia ako keby siahnuť po tom ľahšom uh, riešení ale už keď príde na to, že im to nefunguje napríklad prvýkrát, tak už sa dnes oveľa aj vplyvom iných zase ľudí, ktorí tu pôsobia, dokážu ako keby rýchlo ako keby tak spamätať a povedať si, že nie, nie, idem ja radšej mákať. Uh-huh. A napríklad na toto sú aj super sociálne siete. Zase musíme to brať tak, že uh-huh. máme naozaj veľa ľudí, ktorí proste aj na Instagrame cvičia, motivujú a tí ľudia jednoducho idú, nechajú sa presvedčiť, že proste cesta upravy, stravy a, a cvičenia jednoducho, je to tá cesta, ktorá by to mala byť. A keď to zvolím ako životný štýl, tak som už úplne, že vyhrala. A, ale, hovorím ešte stále, ten, ten trh je neskutočný, čo sa týka akože všelijakých tých zázračných prípravok. To kom... nám je Peter to... môže
3: porozprávať, <laughs> že čo všetko existuje, či to naozaj zabera.
2: K tomu cvičeniu sa postupne tak ruka v ruke pridávajú aj výživové doplnky, pretože aj v posledných rokoch, a hlavne aj tento posledný rok pandemicky, mnoho ľudí teda zistilo, že výživové doplnky existujú, nelen teda zázračné pilulky na všetko, ale aj normálne, bežné výživové doplnky. Peter, vy teda sa venujete už, myslím, že tiež je to nejaká desiatka rokov. Pomalicky
1: už to tak. Už to bude 20
2: No super, takže máte skúsenosti a vidíte aj ten posun v tých výživových doplnkoch, ako sa vyvíjajú, aké sú, postupy, aké sú postupy, čo všetko obsahujú, aké vitamíny nám vedia dodať do tela, pretože nevieme z tej stravy získať vždy všetko. Aká je vlastne úloha týchto výživových doplnkov a ako si ich správne vybrať? Pretože existujú presne rôzne šarlatánske stránky, alebo nazveme to v dobrom slova zmysle šarlatáni, ktorí nám dávajú návody na všetko, ale vieme, že asi, asi si musíme vedieť správne vybrať.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo sme predtým sa bavili o tej... diete o, o tej požiadavke, že dám si jednu kapslu a ono to všetko vyrieši. Ako naozaj, my sa tu nad tým môžeme smiať, ale seriózne koľkokrát sa s tým presne človek stretne, že niekto príde a toto požaduje a ako to, že to nerieši, ale pritom základy je niekde úplne inde. Ako...
3: Peruánske čili. <laughs> Či čo to bolo v móde rokmi. Je
1: to hodne, čo všetko prešlo aj tými sociálnymi sieťami na internete a vždycky bola nejaká bublina, ale tak základ je základ, čo sa týka tých výživových doplnkov. K tomu, že výživový doplnok je to vždycky výživový doplnok, je mm-hmm. to doplnok výživy, takže áno, naozaj všetko stojí v základe na tej základnej výžive, na tej základnej strave. Takže toto je len taká barlička, ktorá má dopomôcť k nejakému zjednodušenému príjmu niečoho, čo máme nedostatok z nejakých dôvodov. Mm-hmm. Ale vždycky treba tie obsahy, ktoré sú potrebné pre telo, aby sa dostalo do optimálnej pohody, do optimálnej regenerácie a tak, hľadať vždycky v, v potrave. Veď je aj to, že väčšina ľudí Ide cvičiť, ide trénovať, alebo si len potrebuje spestriť nejaký jedálniček a má pocit, že odbehne 5 km a už potrebujú suplementáciu. Uh-huh. Ako, je to fakt super, ako robí nám to radosť, ale zase treba podotknúť, že telo si dokáže dosť poradiť samo z tých zdrojov, ktoré dokáže dostať z bežnej výživy, takže netreba hneď utekať a ísť si nakúpiť za 200 eur jednoducho špajzu plnú výživových doplnkov. To, kedy, teraz, to si teraz
3: mojho manžela opísal. <laughs> On je ten tým, že má rôzne proteínové šejky a tie rôzne tyčinky a proste dá si po tom tréningu a má taký dobrý pocit zo seba. Čiže neodporúčaš to? hovorí, že to nie je až také nevyhnutné, keď človek nie je vrcholový športovec, povedzme?
1: No, všetko závisí asi od tej intenzity, hej. Takže mm. keď niekto naozaj ide za, za týždeň od bicykle 50 km alebo sa zúčastní nejakého jedného, nejakého kruhového tréningu s nejakým, s nejakým trénerom niekde v nejakom fitcampe, tak naozaj asi nie je potreba riešiť nejaké výživové doplnky. Ale zase na druhej strane, pokiaľ tá záťaž rastie a bavíme sa o nejakom amatérskom športovcovi, ktorý tých 6 mm-hmm. krát do týždňa ide a naozaj si odmaká intenzívne. Teda nemá možnosť v tejto uponahlenej dobe, tak uh, si doplňať všetko v, uh, z bežnej stravy, tak potom rozhodne na mieste vyživoje doplnky sú. A veľmi samozrejme záleží aj od toho, aký je to metabolický typ, čomu, čo všetko dokáže dostať sa jej stravy a potom to treba veľmi pozorne tiež nejakým spôsobom uh, dostať do toho jedálnička, odkonzultovať, že čo, je, čo mu chýba, lebo uh-huh. nejaký univerzálny postup, aj čo sa týka tých vyživojú doplnkov, nie, že ty uh-huh. robíš toto, takže 100% nebudeš potrebať toto. Uh-huh. Tak.
2: Ale keď sa stane, že napríklad prídem teraz k vám do parku, do sportfúdu, uh, poviem, že Cvičím, dajme tomu, dvakrát do týždňa chodím behať, odbehnem 5 km, do toho si dám trikrát do týždňa alebo dvakrát do týždňa nejaký, ani nie že kruhový tréning, ale dajme tomu, že silový tréning. A potom že poprechádzam sa alebo dám do toho možno nejaké korčové bicykel, Že viete takémuto človeku podľa nejakých jeho aktivít nastaviť, že áno, tieto doplnky vám pomôžu a pravdepodobne vám zo stravy neprídu tieto vitamíny a, a tí ľudia to na základe toho môžu aplikovať.
1: Prakticky aj preto má zmysel mať ešte dneska predajňu, lebo tak všetko ide hodne a dosť cez ten internet a ten lockdown, tento trend ešte viacej posielnil. Mimochodom, ešte by som sa vrátil kúsok dozadu späť, ako ste spomínali, jedna z vás, že nastal neuveriteľný boom počas toho lockdownu. Boom nastal, ale skôr, čo sa týkalo takých tých základných výživových doplnkov, ja si pamätám presne, že krabice, kartony, vitamínu C, vitaminu D, D. zinku jasne. a tohto sa nedalo zohnať rovnako ako šošovicu a rýža v supermarkete. Ja to... A
3: kvások, kvásnice, kvásnice sa nedalo
2: zohnať. Kvások, že no, vrajte, jasne. že ako... Ano, ano. Toto,
1: toto je fakt, ako v týchto všeobecných, ako priamo športová výživa, tak tá tak trošku upadla, pretože nám sa vlastne čo sa stalo. Zrušili sa súťaže, zrutili, zrušili sa... Um, skupinové tréningy prakticky. Ale tá naša filozofia vychádza z toho, že naozaj rozobrať potreby toho človeka, mm-hmm. asi ako intenzitou ide robiť čo, ide robiť vytrvalostný mm-hmm. tréning, ide robiť sílový tréning, ide robiť, ja neviem, ide risovať do tých plaviek, tak mm-hmm. aspoň nejaké základy, pretože naozaj aspoň s tým, s čím sa stretávam ja. U nás, keď prídu tí klienti, sú, je, je dosť chabé povedomie celkovo o tom, že čo by bolo vhodné. Takže tá osveta, vyživová osveta, aj čo sa týka tých základných potravín, je naozaj, aspoň musím povedať o, tom, o tej vzorke, ktorá ku nám chodí, je dosť nízka. Asi preto k tiež ku nám chode.
3: Ani ty varíš, no aj stop. sa tomu venuješ, aj vydávaš knižky. Máš taký
0: pocit, že Slováci nevedia, čo majú jesť, aby boli fit? Áno, stále. Tá výživa u nás a celkovo stravovanie je v plienkach. To ja stále žasnem, koľko málo vedomostí máme. A ja, ja by som to zaradila ako predmet od základnej školy, aby sa jednoducho výživa preberala, pretože keď si vezmeme, že my každý deň do toho tela niečo dávame a nevieme prečo, nevieme, čo tá strava nám robí. Či to má, aký to má zmysel, že to nie je. My to stále berieme, že idem sa najesť. Proste mm-hmm. som hladná, najem sa, naplním ten, ten, ten žalúdok. Hej, poďom som zase hladná, zase si niečo dám. Ale teraz už ani keď nesom hladná, aj vtedy si dám. A že ne, neustále sa fútrujeme a nevieme, že prečo. A... Ja vidím aj, 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 cítim na sebe, že jednoducho to, to jedlo dokáže byť úžasnou energiou. Mm-hmm. A podľa toho, ako sa, viem, ako sa strávujem, tak viem fungovať. Hej? A to proste aj cítime, keď jednoducho sa n- veľmi nájem a potom sa tam ešte zákusok a tak ďalej okamžite príde ten útom.
3: Gordon Blue Veterinica, idem. Mne to trvá niekoľko tak. dní, kým sa spamätám inak z takýchto rodinných oslav, že ako je to telo aj staršie, tak už nevie tak rýchlo regenerovať ten žalúdok a keď som zvyknutá na nejakú strávu, ktorú poruším a dám si na husacích hodoch štyri lokše a polku husy, tak potom sa z toho spametávam aj týždeň.
0: No a to, to je to, že my sme aj všetci, každý sme na tom úplne inak. To, čo sedí mne, nemusí sedieť tebe. To, čo teba dá úplne energicky dole, mne práve môže pomôcť. Takže on v podstate fajn, že sú tu nejaké aj smery, uh veľmi, uh, sú te, boli aj v trende, uh, najprv samozrejme sa tu operovalo veľmi so secharidmi, potom s uh, teraz nejaká bielkovinová, teraz sú tu ľudia, ktorí proste fakt len na tukoch fungujú a ja už neviem, čo všetko vlastne existuje, ale to si podľa mňa aj človek musí sám na sebe vyskúšať. Hej, čiže ja napríklad, keď môžem povedať zo svojej skúsenosti, aj aktuálne je, že mne prestalo prestali robiť dobre, vyslovene, že dobre, napríklad uh, mliečne produkty, mm-hmm. akékoľvek, aj síry a proste, a vyše roka nejedáva meso. Ale to nebolo preto, že, že uh, mení sa uh, doba a tak ďalej a áno, má to tu aj nejaký ten ekotrend a tak ďalej, ale mne to jednoducho prestalo chutiť a intuitívne nejakým spôsobom mi prišlo, že proste to meso nevyhľadávam. Mm-hmm. A začala som vnímať, že niečo sa asi deje. Možno mhm. to je vekom, neviem čím, ale jednoducho to meso už nejakým spôsobom do môjho života nepatrí. Ale nebijem sa do že som vlastne vegetarián, pretože ja neviem, čo bude o rok.
3: No jasne, hej,
0: ale proste, Takto to uh, tu cítiš
3: teraz a takto ti to
0: vyhovuje. Presne tak. A hlavne som to zistila na tom, že na tom mojom m- fungovaní. Že naozaj cítim, že ako náhle som vypustila tých t- t- veľa tých t- živočistných produktov tak jednoducho, ja mám oveľa viac energie, lepšie sa mi funguje, dokonca psychicky inak fungujem a sa cítim. Uh-huh. Hej, že a práve tie sacharidy, mne osobne, ale teraz sa rozprávame o komplexi sacharidov, tých dobrých kvázi, uh-huh. mi nerobia absolútne problém. Uh-huh. Nepriberám, práve opačne, keď som mala tých živočišných, tak na mňa sa to lepilo. Ale to hovorím o sebe. Uh-huh. Hej, čiže a to si každý musí aj vyskúšať, ale podľa mňa aj vedieť pri tom stravovaní, že čo jem a prečo to jem. Tak človeku
2: už to telo postupne napovie, že čo asi chce. A my sme sa aj s babsi rozprávali v starších častiach alebo v staršej časti od podcastu o tom, že vegánstvo a je na vzostupe. Mm-hmm. A už zhruba 14% populácie tvoria presne vegáni alebo vegetáriáni. Čo už je číslo, ktoré sa nedá ignorovať. Mm-hmm. A a zistuje sa teda, že živočišná strava nie je preto telo až taká prirodzená alebo taká potrebná, ako je nám teda komunikované. A Peter, čím sa lišia vegánske vyživové doplňky od tých bežných?
1: Áno, ten vegánsky trend tu rozhodne je. Hm. Je mi trochu úsmevné, že ešte pred nejakými desiatimi rokmi sme sa rozhodli u nás na predaní sabotovať vegánsky nastup produktov, že no, meso a srvátka. Krok Meso a srvátka sú jediná, jediná alternatíva. Teda nie je alternatíva, jediné to práve, ale áno, presne, bol to krok vedľa a potom postupom času prišla tá osveta, že dobre, musím sa priznať ja osobne, že sme to skôr vyhodnotili, že potenciálne je tu, časť, je tu časť športujúcej verejnosti, ale aj ľudí, ktorí chcú te vyžívať doplnky, ktorí skrátka na to vegánstvo, vegánstvo idú. Takže sme ten sortiment naozaj rozšírili.
3: Z toho, A... že ti je to smiešné, usudzujem, no. že si mesožravec.
1: A, dosť veľmi. Ale samozrejme, začal som sa trošku venovať aj tomu, že čo, kde, ako z tých vegánskych, vegánskych zdrojov, čo je teda potrebné. Ešte prednedávnom dominovala t ten whey protein alebo srvatkový protein ako taký základný stavebný prvok pre tie suplementy, ktoré sa dávajú t z po v tých fitness centrách alebo si to človek kúpi v predajni niekde. A tie vegánske proteíny majú samozrejme trošku inú štruktúru aminokyselín. To je to, kvôli čomu vlastne papáme, alebo pijeme proteíny. Tie Vegánske proteíny majú isté typy aminokyselín v iných hodnotách ako tie živočíšne alebo nemajú úplne všetky aminokyseliny zastúpené v dostatočnom množstve tak ako živočíšne. Ale tento problém sa dá veľmi jednoducho vyriešiť tým, že zoberiete viacero rastlinných zdrojov, teba bielkovín, skombinujete ich, čo teraz je prakticky taká úplne bežná. Záležitosť, robí sa to vlastne multiproteínová alebo multivegánska nejaká matrica, ktorá na formule všetko tak, aby ste mali efektívne poskladané to aminokyselinové spektrum. Takže toto by sa dalo odškrtnúť, že toto problém nie je, takže v tomto sú si vyrovnané. Ďalšia vec je, áno, vegánske proteíny sa trošku pomalšie strebávajú, teda ako nejak špeciálne vyfiltrovaný srvátkový proteín. No čo už, no niečo. Musíme to, mm-hmm. za to dať. A teraz prišla taká doba tiež vegánskych vitamínov, vegánskych multiminerálov a aminokyselín. Tu je zase rozdiel, že väčšina tých voľnopredajných vitamínových doplnkov, ktoré sú aj v lekárňach alebo v športových výživách, sa syntetizujú. Ale teraz prichádza taký trend tých vegánskych. No a tam je zase... Otázna tá strebateľnosť tých syntetických voči tým prírodným. Telo si tie prírodné vitaminy dokáže inak, alebo dokáže si s nimi poradiť lepšie ako s tými syntetizovanými. Nie ešte úplne 100% toto všetko popreukazované, ale v budúcnosť tam určite čoskoro. Budúcnosť bráme veganom
2: a Ja Akurát pri tých proteínoch, ak sa môžeme ešte vrátiť k tomu, že presne, že bežný proteín je vyrobený z nejakého mesa. A je to vlastne vysušená, vybielená súrovina alebo prášok. A vegánsky je teda, aspoň čo registrujem nejaký rozdiel, je, že možno, že na nejakom hrachovom základe a podobne. Že nie je problém aj toto, že vlastne, ako dostaneme z mesa, z nejakej, keď si predstavím nejakú kravu alebo čokoľvek, to, že tu mám ten prášok. Lebo to musí byť taký proces za tým chemický, že neviem, či mi príde úplne udržateľné do seba dávať potom nejak, nejakú takúto, akoby na chemii postavenú, postavenú vec.
1: Toto je druhý aspekt, prečo niektorí ľudia volia byť vegánmi a vegetariánmi. A tomu sa venuje aj vaša témata, udržateľnosť. Takže áno, kilo srvátkového proteínu, mimochodom srvátkový proteín sa vyrába z kráskeho mlieka. A má určite vyššiu uhlíkovú stopu ako tebar za kilosejového proteínu, ktorý je úplne niekde inde aj výrobami, aj, aj výrobnými nákladmi, čo dokonca si presne človek vie pozrieť na cene za takýto typ nejakého proteínu. Proteíny sú relatívne teda prírodné, takže tam dochádza k čisteniu tých proteínov rôznou, nejakou hydrolízou alebo nejakými takými výrobnými procesmi, ale nejedná sa o umelinu. To sa skôr uh-huh. bavíme o tých vyžúvých doplnkoch postavených na mineráloch a takýchto veciach, uh-huh. tak tam tá syntéza relatívne dosť často vstupuje do toho výrobného procesu. Takže mm, pri proteínoch zrovna nie je to problém.
3: ani vraťme sa ešte k tomu cvičeniu. Už vieme, čo máme urobiť, aby sme mali veľké svaly aby sme boli zdraví po tejto stránke. Ale veľa ľudí ani sa nedostane k tomu cvičeniu, pretože majú v hlave všetky tieto myšlienkové pochody, že som lenivý, nechce sa mi a na čo budem cvičiť, keď nemám celú hodinu na to napríklad, alebo majú problém sa nakopnúť. To je taká obligátna otázka, ale opýtam sa, lebo musím. Oplatí sa cvičiť, aj keď máme tomu venovať, povedzme, len 10 alebo 15 minút denne?
0: Rozhodne, áno. Určite a je... Je mnoho foriem, ktoré sú aj efektívne a účinné, si vezmi, že sú tu hitkové, tabatové tréningy, ktoré máš za 20 minút odsvičené, leje teba. Samozrejme, je to neskutočná makačka, na to sa treba pripraviť. Ale v podstate sú efektívne. Tam už ale pri týchto formách treba možno, že trošičku vedieť aj ako cvičiť, lebo v tej rýchlosti, keď to človek vykonáva, tak aby si zase neublížil. Ale tá krátkosť času ktorú ty tomu dáš, ale dáš tomu pravidelne, robí jednu úžasnú vec a to je, že buduje v tebe návyk. Mm. Čiže buduje tebe návyk k tomu, aby si sa aspoň trošku hýbala a časom, keď robíš to, čo ťa aj baví v tom pohybe, budeš si viac, garantujem, <laughs> a budeš si vyhľadávať zrazu ten priestor a čas pre seba, aby to bolo už z 15 minút 30 a aby to možno, že cez víkend už bolo, že dáš tomu hodinu ale čo ten návyk je veľmi dôležité, ale to je vo všetkom, ako ro, čo robíme. Keď umývam, teda učíme deti umývať zuby, tak im jednoducho dlhé roky tvoríme návyk, aby keď už konečne v 12, keď nebudeme dočisťovať, čo mám moje dieťa momentálne skoro 10 roše veľkú traumu, že ešte stále dočisť. Dočisť. Aj zubnými kefkami. <síňujem> Áno, a robíme mu to aj na stanovačkách medzi inými, kúpec, <síňujem> de- deťmi inými. Tak má z toho traumu, a my vysvetlujeme, že to je alebo pre jeho dobro a vlastne uh, ja verím tomu, že on už potom nebude uh, vlastne, že nebude že nevedie si vyčistiť dobre zuby a použiť uh, niť a tak ďalej. Hej? Čiže, čiže a tento návyk je podľa mňa úplne kľúčový, lebo fakt vo všetkom, čo robíme, si budujeme vlastne návyk. A my práve tvoríme napríklad uh, videoprogr- tréningy na cvičenie, ktoré sú, väčšina z nich do 30 minút, lebo Našim veľkým publikom sú proste ženy, ktoré sa starajú o deti, o domácnosť. Veľa z nich je proste na materskej. A jednoducho, to sú ženy, ktoré bojujú o čas. Oni, oni proste bojujú same za seba. Hej, že proste ja chcem ten priestor sama pre seba, ja ho proste niekde chcem mať a my jej hovoríme OK, zapni cvič. Nikam, nechod, necestuj. Nemusíš proste, nájde si tam tú polhodinu a... Keď už sa inak nedá zapojiť tie deti, tak nech skačú vedľa teba alebo po Hej. tebe prípadne ne, čo sa stáva mne, že skače po mne Izzy.
2: Alebo použiješ dieťa ako činku a ideš. To robí zase no, môj no. muž. Takže
3: naša Izzy je veľmi dobre využitá v domácnosti, keď sa cvičí. Poďme si ešte na záver povedať, keď teda sa správne stravujeme, cvičíme, chodíme veľa peši, všetko toto dodržiavame, tak určite si zvyšujeme kvalitu života. čo všetko nám dokáže cvičenie a správny životný štýl dať v rámci zdravia?
0: Čo podporuje v našom tele? No, v prvom rade ja by som povedala, že hlavne tú prispieva k tej psychickej vyrovnanosti a k tomu zníženiu stresu, čo v podstate my momentálne si povedzme, že kto ho nemá, Hej, že stres tu vyskakuje a pokiaľ samozrejme je nejaký krátkodobý a tak ďalej, ten je taký, že fajn, lebo ten človek štartuje tak h- horšie, keď sa nachádzame v tom chronickom, hej, tom nepretržitom a to už nie je dobre, to už zasahuje a hlavne v podstate ľudia a celkovo aj po tom roku, ktorých máme za sebou Mm, veľa, veľa ľudí má problém uh, psychického rázu. A tie endorfiny robia divy, aj keď to možno spustia na 10 minút, ten pocit tohto, že, že wow, hej, mm. tak aj tých 10 minút je veľa. A to je podľa mňa dnes alfa, omega, lebo ja som niekedy veľmi vnímala veci tak, že potrebujem dobre jesť zacvičiť. cvičiť. A bude to v poriadku všetko. No, tá hlava je oveľa dôležitejšia. To, ako sa psychicky cítime, je to proste naj. A je to naozaj že skvelým prostriedkom toho, aby sme, sa, aby sme sa cítili super. A potom samozrejme to zdravotné hľadisko.
3: Peter, ešte by si niečo doplnil?
1: Asi úplne súhlasím. A, veľa ľudí aj z moho okolia zažilo také nejaké docela slušné vyhorenie. A ťažko sa hľadali. A práve ten stres je naozaj jedna veľmi negatívna črta súčasne nejakej doby, ktorá naozaj skladie vysoké nároky na človeka, takže uh, pokiaľ dokáže byť to cvičenie, uh, dalo by sa povedať, tým ventilom, ktorý nás posunie ďalej, alebo teda nás dokáže udržať na nohách, v zdraví, tak potom nech sa páči, je to tu. A nejde len o to, však predsa, fyzická činnosť je nám vlastná a potrebná, takže... Zvične. Sme do
2: toho.
3: Svičte SK. A
2: toto všetko môžem inak aj ja potvrdiť, lebo ja
3: keď som prišla po hodine boxu, žiaden problém nebol. Ďakujeme, že ste boli u nás v štúdiu. Majte sa krásne, želáme vám krásne leto. Ahoj Janka, ahoj Peter.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. aj vám prajem krásne leto.
1: Pekný deň, majte sa.
3: Ďakujeme, ahojte.
0: Ahojte.